0: デジタルユミスへようこそこの番組は皆さんのメールやニュースをもとに医学医療についてゆるく語る番組ですお届けしますのは、えー、初めてのタイトルコールでえらく緊張しちゃったペケと
1: 下手なタイトルコールで悪かったなカエラと
2: さっきボケとしてて NG 出されたサクラと高飛車楽しみのデシカがお届けします
0: こんに
1: ち
0: は
3: こんにちは先生さすが。
0: さすが,<笑>さすがいや,いや,いや緊張しました
3: <笑>あの棒読みをとっても楽しみにしてたんですけどやっぱりできないね棒読みね難しいよねさくらね難しいよねあらかわらくんどう
2: すごいね演技<笑><笑>、うん
1: 、気持ちがいいもんねこれだけ言われるとねうらやましいだろさくらファン
2: いや別に私 M じゃないしカわラくんみたいに<笑> S、でしょはい、そんな番組
3: じゃございません。えー、真面目な番組ですよ。<笑>はいはいはい、そうですよ
2: 。はいそう。今日はな
3: んかニュースがあるということで、さくらさん
2: 。はい。日経ビジネスからあったんですけど、はい。人工心臓の話なんですが、はい。はいはい。えっ、ー、と、今までは、あの、心臓移植とかで、つなぎの役割として、その人工心臓を使われてたんですよ。そのドナーが見つかるまでにずっと使えないよっていうようなやつで、それが今回えっと五年間ぐらい使える人工心臓ができました、うん。で、えっと作ったのはカルマっていうとこなんですが、フランスの会社なんですね、うん。カルマってゴーっていうことかな。そう。ねえ
1: 。ああ、そのカルマ
2: 。ね,えねえ。すごい会社の名前でちょっと心配かもしれないけど<笑><笑><笑>、うん。で、今までにも。アメリカとかってあの製品化されてたんですけど人工心臓はうんだけど余命1ヶ月未満とか診断が下った場合のみ条件が許されるとか限定だったんですねん、うん、ですが今回は5年使えるということで
0: うん
3: 心臓移植といえばこの春
2: ねありましたね
0: そうですねあの。あの、脳死と判定
2: されたやつで、うん、えっ、ー、と、あれはうまくいったそうですね。ね、あの、若い男の子で。で、うん。十九歳くらいの方だったのかな。はい。はい。うんうん、で、なんか順
3: 調だという話みたいね,たね。うん、よかったよかった。よかったです。で、なんか、日本の
2: 方でも実験されてるらしいですね。そうですね。今、ヤギで実験してるみたいなんですけど。はい。あの、今までの人工心臓って、あの、じ、あの、心臓、本物の心臓。みたいな形だったんですけど今回はなんか違うんですよ、うん、心臓の形をしていないという
1: 、うん
3: 、どんなあの S 字型とか U の字型とか,んかそんなことないか<笑>じゃないた
2: <笑>えっとなんかくるくるしてる。くるくる<笑>螺旋状ってことですそそそれそれそれ,それ<笑>くるくるし
3: てるやつうん、はいはい
2: 、で今ヤギを使って実験してるんですけど、うんえっと、今回作られたのは5年耐久,す耐久年数があるっていう話だったんですけど今回はその、うん、あとカ,カルマのやつであの東大が作ってるのは10年から30年の耐久年数持つとかいう
1: あおすごいすごい
2: のを作っててで今回のカルマのやつは人工心臓があの9 0 0ムあるんですよあ、結構大きいですね、はい、だから女の人は無理だねそうそうそうだから大人の人で男の人とか、うん、結構限定だったんですけど東大が作ってるやつは 600g 以下を目指していて、うんうんうんうん、だから誰ででも使ええるるようううにってていうのを考えてるそうですね、うん、今までのはその金属とかが血液に触れて、うんえー、っと血栓ができたりして
1: 、うん、心筋梗
2: 塞とか、うん、脳梗塞とか。あっ,たうん、あったようなんですが今回そのカルマの人工心臓は血液が触れるのは生体素材ばっかりでその金属とかにに触れないよよううっって作ったようですね、うんはいえー、でも人工心臓なんてさこの、はい、どうやって動くのって感じ
3: がするんだけど電池はいらないよね、はい、人間に。ですね。なんだろう手術なんかする場面なんかをこうテレビでドラマとかで見てると外にあるじゃないこうほら電源がはいはい、ね
2: 、このカルマのやつは、うん、えっ、ー、とあれですすごいリチウ
1: ム
2: それも埋め込んじゃうのもしかしていや埋め込まずにえっ、ー、となんか外に耳の後ろから電源をなんか取って、耳の後ろ、お腹のところになんか、その電池つけとくみたいです。中には埋め込まない
3: 、えー。リチウムイオン電池ってことは充電するってことだよね。ですね。うん、
2: 電池切れがちょっと怖い気がしないでもないですけどね。えー、っと稼働時間は12時間です。あー、そんなにません,んだ、は
1: い。1日は活動できるかな
2: 。1日はできないですね。12時間だから。2回。ああああ昼間はってことそ、ね、うそ、ん、うそ、ん、う朝と帰ってからはね充電みたいなこの電池が重たいんですよ1キロあるんですねあ体重増えちゃう,やあそ,う,いうゃいそういう問題じゃなく
1: <笑>なんでそこ気にするの
2: <笑>すいませんそれより不便ですよね耳の後ろから電池があって,っ
3: てでなんか怖いね耳の後ろから出てるのってね、うん、SF みたいな人間っぽくっていうか外から見てもわからないみたいなのって、うん、まだまだなんですかね先生
0: そうですね。やっぱりエネルギーをね、あの、やっぱり外から供給しないとやっぱりダメなので、だから電池を、あれはお腹の周りを置くんですか、今回のは。はい。お腹の周りにバッテリーを置いて、で、それを供給する形ですよね
3: 。今までのは、えっと、あまりこう長くは持てなかったってことなんですけども、どういうような、あの、人工心臓を使って、理屈
0: 的には今回のとそんなに変わらないんですよね。やっぱり今は回転式ので送っていくっていうのが中心なんですけどね。はい、完全置換って言って心臓を抜けてしまって、それを埋め込んでしまうと、万が一それが調子悪くなった時に問題になりますよね,で
1: すね。バックアップが効かない。
0: そうそうそうそう。というので、今までのは大体補助の人工心臓という形で、元々の心臓を残した状態で、それを補助する形の埋め込み型のは、今、結構使われてるんですねだから心臓移植をするまでのつなぎとしてそういう補助心臓を使ってたとういうことなんですねだから今回のがまあ完全痴漢型の形で本当にやりだしたということが新しいところですよね。まあ、期待ですね
3: 。これからね、どうなっていくのかね
0: 。そうですね。うん、このあたりは本当にその血液のさっきね、固まらない仕組みとか、そのポンプの耐久性とかっていうのは、今どんどん進んでて、うん、日本なんかはその,その研究では最先端行ってるんですけども、すごいですよね
3: 。カルマの分は五年っていうことですけど、東大のは十年、三十年っていうことですもんね。そうですね。えー、日本の技術すごいと思うんですけど。えー、と心臓移植にあのかかる費用っていうのはどのくらいかかってたんでしょうか今まで、え
0: ー、と結構かかりますよね、まあ、1億とか何とかっていう話はね、うん、すぐ話が出るのであすごいですね、うん、やっぱ待機する時間とか、はいうん、その待ってる時間とかですねでその間の,その心臓の補助,補助するお金とかっていうのを全部ひっくるめていくとそういうような言い方をしますよね。えー、桜
3: さくららんこのののカルマの心臓っていくらぐらいぐ
2: なの1800万円です800
3: 万円
1: 高いのか安いのか分からないけ
3: ど<笑>、えー、でも心臓を 1,800 万円で買えるんだったらあでも5年間だからね、うんうん、今
2: までのはなんか結構したみたいだし
3: そうだよね、うん、これもだからね普及していけば安くなるでしょうしね、うんうん、そういう疾患を持ってる方はね希望ですねだ
0: それほどね、うん、普及するほど数が出るかなという対象疾患がどのぐらいになるのかなっていうところの疑問点としてはあるみたいな。ね言われますよね。ああ、そうなんですね。だからどっかでやっぱり補助みたいなものが必要かなとは思うんですけども
3: ね。はい、これが一般化するまでにはやっぱりまだまだ先っていうことですね。はい。ですね。というようなニュースでございました
0: 。はい、ありがとうございました。
3: はい。ではあのいただいているメールがたくさんございましたよね。はい、えー。ご紹介していきましょうか
1: 。僕からでいいですか。はい、お願いします。えっ、ーえー、と件名がですね。えー、デジタルイメージの放送はなくなりましたかということでい<笑>え待ってます、ね、デシカさんさくらちゃんペキ先生ご無沙汰しております天と言います
3: こんにちははいこんに
1: ちは冬もそろそろ終わりですねああ冬終わっちゃいましたね<笑>これいついただいたんでしたっけこれは3月ですかねはいサナダの頭の方に頂きましたえー、僕は山陰過去島根県に住んでいるので今年はあかなりの豪雪でしたようーん毎朝通勤前に行う聞き書きが日課でした、えっと、僕のことは皆さん覚えておられますか救命救急士の医療行為について質問しました
0: あ、うんね、それ
1: で、ねうん、ご紹介させていただきましたよねえー、最近は配信されていないようですねお休みなのですか
3: <笑>毎月やってるよ<笑>い
2: つはね
1: まさかさくらちゃんが病気とか心配ですということでえか、ー、元気ですかえー、救急救命士といえば、まあ、ニュースにまた出ていましたね。えー、点滴を,を違法に行ったのだとか、うんえー、SNS でも注目キーワードとしてピックアップされていましたよ。多くのコメントが救,救命士を、えー、擁護するものでした。うん、法律が悪いとか、うん、患者家族は絶対にあなたを責めたりしない。などのコメントが多かったように思います。ペケ先生に教えていただいたように、確かに救命士の教育問題が解決しないと、処置のできる範囲も増えることはなさそうなのですが、助かる命を助けるために、えー、このような緊急を要する医療問題は積極的に解決していただきたいものですということなんですが救急救命士に関して、えー、ペケ先生何かかございますでしょ
0: う,かうーんこれね、本当に前の時にもねお話ししたし今回もこれなんですけどね、できる人がやればいいっていうのはもちろんあるんですけど、じゃあ、それをやることが本当にみんなができるのかなというと、やっぱりなかなかそこが難しいっていうところですよね。うーんうーんだからやった場合がいいっていうのはもちろんその通りなんだけれども、うん、それをやりすぎたことによって逆に障害が起こったりとか害が起こった時に誰が責任持てるの、うん、というところなんですよね、うん
1: 、なるほど、うん
0: 、そこのやっぱり難しさですね
1: えー、とじゃあメール続きよろしいですかはい、はい、お願いします今回僕がお伺いしたいのは返答船についてです、うんえー、僕は毎年5、6回ぐらい発熱しますすごい物心ついた頃からですので、ああ、またかと思います、うんえー。決まって喉の奥がムズムズすることに始まって、1日後にドワーッと40度の高熱が出ます。1日経てば熱は下がってしまうのですが、喉の痛みはなかなか取れず、微熱は1週間は続きます。喉の痛みがなくなれば、微熱も治るのですが、仕事に影響が出るので困っています。ここ1年はすぐに病院を受診して、抗生物質を点滴してもらっています。抗生剤の錠剤を飲むより効きますね。もうその病院の常連になっている状態ですよとほほ大変ですね,大変ですね1ヶ月ぐらい前になりますがいつものように喉が痛くなってきたのでまた扁桃腺が腫れるのかと覚悟していました、うん、案の定40度まで発熱したのでその日の午前中にいつもの病院に行って点滴をしたのですが全く症状が解決せずいつもの鎮痛剤アスピリンを使っても喉の痛みはわずかに和らぐだけでした結局またその日の夕方に受診しましたするとその先生がうわー喉に海がびっしりやどんどんひどくなってるからこりゃうちじゃ見られないよと結局紹介状を書いてもらい総合病院で1週間入院することになってしまいました。笑いすすぎじゃないですか<笑><笑>いいですね、うん、退院する日担当の先生から手術を勧められました一度耳鼻科を受診して熱が出ないように扁桃腺を切除した方がいいかもしれないよとアドバイスをもらったのですその病院には耳鼻科がなくまだ受診してい,いないのですがやっぱり手術した方がいいのでしょうか医療過疎の地域ですので耳鼻科を受診するのに1時間車を走らせなければならないんです。うん、過去とじ脳、えー、も仕事で疲れが溜まった時に決まって喉が痛くなるのですが疲れを溜めないとかうがいをするとか手術を回避するって立ては何かあるのでしょうかもうこの喉の痛みはゴリゴリですということで、えー、メール以上ですありがと
0: うございました。
1: 何ヶ月か経ってるの
0: でもしかしたらねもう手術されてるかもしれないですけどね。あそうですね
3: はい、大変ですね40の熱が年に数回出るということ
0: ですから
3: うんそうですね
0: あの。手術適応っていうのが、まあ、一応はあるんですけれども、はいえー、反復性の扁桃炎っていう言い方をするんですけどね。はいまあ、それだとまあ、2年間で8回以上、うんうん、1年で4回が、まあ、2年続いたっていうのが一つの適用なんですよだからちょうどそうですよね年に56回っていうことなので、うん、どうしてはもうされた方がいいかもしれないなっていうのはありますよね。うん
3: ジェシカも子供の時にいっつも熱を出していたので、はいはい、扁桃線を取った方がいいということで取りましたね,あ取らますかねそうするともう熱を出して学校休むこともなくなりましたし、はいはい、まあねでも扁桃線ってあの必要だからついてるのにそんなにね子供の時に取っちゃっていいのかなっていうのは大人になってちょっと悩みましたけど。
0: そうですね、はい。あの、一時ほどは取らなくなりましたね。あ、そうですか、うんうん。昔はもうかなり、もう熱がすぐ出る人はすぐ取っちゃいましょうっていう形で取ることが多かったんですけども、はい、今は、それこそ今回のテンさんがされてるように抗生剤とかがよく効くようになりましたのでね、はい。そのジェシカさんも言われたように、変等っていうのは、外部からの菌をやっつける組織ですので、はい。それは無理に取りすぎない方がいいのはそうなんですよね。ただやっぱりその子に菌が来て、はい、あのこうして熱が出てしまう。それからもっと言えばあまりにも腫れてくるとこれ喉を圧迫して呼吸困難まで起こしちゃうことがあるので、あそういう意味ではトンが起こる場合にはやっぱり取った方がいい
3: ということになりますよね。あの扁桃腺肥大でもあったんですよゼシカの場合
0: は。なるほど。だからあの
3: 、はい、子供のくせにあの寝てていびきをかくと。
0: <笑>はいはいはいはい、
3: おかしいねっていうのもあって、うん、まあだからね日常的にもちょっと困っていた部分もあるんだと思うんですけど、うんうんうん、とあと小学校3年生ぐらい10歳ぐらいまでは全身麻酔だけどその後は、はい、あのは部分麻酔で扁桃腺は取るんだよっていう時代でした
1: はいはいはい<笑>はい<笑>それなんか何
0: の線引きなんですかだから要するに口開けて意識のあるところで、はい、あの器具を突っ込んでやるわけじゃないですか、はい、それに対して我慢ができる人であれば、うんまあ、部分麻酔の方がっていうことですよね、うん、僕我慢できないっす、はい、<笑>だからそういう人はもう逆にあの大人でも全身麻酔することはありますよねあ
3: あそれ泣いて嫌がったらあの全身麻酔してくれるんですか
0: ねそういうことですね、はい、ただあの喉をやるので、はい全身麻酔すると呼吸管理が結構厄介なんですよねあ。だから、あの、相関ができないですから。あ、はい。だから、呼吸をちょっと生かす形での麻酔になるので、はい、結構麻酔が難しいんですよ。加減が。加減が。
3: うんうんうんま、た自分の話ばっかりでごめんなさいって感じなんですけどいえいえアデノイドっていうのをやったんですよ、はいはいはい、でこれは部分麻酔であの処置をしてもらったんですけどその時やっぱり痛くって口開けるのがものすごい嫌だったんでその扁桃腺取るって言われた時に泣き叫びましたからね嫌
0: 、はい、<笑><笑>だって手
3: 術は受けないみたいな<笑>だから全身麻酔に大きくなってたけど全身麻酔だったのかなっていう記憶が
0: のいや扁桃腺のことなんですよ。えいやっぱりじゃあ産んでるところをやっぱりするから痛いんですね。うん、だからやっぱり取る時は炎
3: 症がな
0: い状態、はいで取らないといけないので
3: 、
0: うん、だから今腫れてる状態の時にはちょっとそこを切って、
3: はい
1: 、まあのけて
0: とあの腫
1: れてるやつだけちょっと押さえてっていう形ですよねあとあのメールにあったんですけど回避する手立てはいはいというのがありますか,か
0: うん,うんやっぱりこれはその本当に疲れをためないっていうことですねこれね別にそのこういうのに限らないんですけれども体が弱った時っていうのはその人が一番普段弱いところに出るんですねだから頭痛持ちの人っていうのは体が弱った時にやっぱ頭痛から来たりとかその肩こりがひどい人っていうのはだいたい疲れっていうのは肩から来るとかという,ようなところがあって、はい、だからまあ天さんの場合はやっぱりそれが喉に来るのかなということなんですね
3: 先生ちなみに先生はどこから来ますか
0: あ、僕どこだろう<笑>。あ、
3: 元気らしい。
1: いつもあま,りあまり気にしたことはないですね
3: 。ふ<笑>ーん。桜
1: はどう
2: 桜も特には
1: 。滑舌が回らなくなるとか
2: 。あ<笑><笑>あ。あ、でもすぐ肩が凝るとか
3: 。あ、肩こでしょっ
1: て言ってたね
3: 。うん、
2: 肩こりがひどい
3: 、うん。カエル君はどう
1: ？なんかね喉なんか詰まんないところが腫れたりしますね
3: 。喉つまんないとこ
1: ろってどんなところ<笑>わかんない？いやなん,かなんか喉元けのね、うん、右側が痛くなるのとあと首の前筋ところが張ったりするん
0: です、ね。やっぱりそのあたり全部返答のあたりかの可能性あり
1: ますね。
0: う
3: んうん、えー、最近なんかあったそういうので？
1: 最近腫れた以外とあと23週間ぐらい前の何かな,なんか靴ば飲んだりすると耳と喉の間がなんかちょっとズギッてするような症状が出て耳鼻科に行ったんですねでそしたらいろいろ鼻の中に突っ込まれたあげくじゃあ内視鏡で見てみましょうって言われて細めな鉛筆みたいな太さの内視鏡を鼻から入れてで前にモニターがあるんですよでこうどんどん自分の喉下ってってでそしたらなんか白いブツブツみたいなのが。ばらっとできてて。で、うん、あれ、炎症できてますねって言われて、じゃあ、あの、ダミ止めと抗生剤と、うん、あ、中に、胃薬、うんうん、はいはい。うん。出されて、それを5日ぐらい飲んだら治ったんですけど。うん。うん。うん、あれ、一体何だったのかなという。それもね、変等の一部ですね
0: 。うーん
1: 。うん。だから、いわゆ
0: るよく言われてる、ここでのテンさんの相談とか、あの、ジェシカさんが切った変等っていうのは、口外変等って言って、うん、はい。入り口のところなんですね。うん、で、今言ったカエラ君が言ったところっていうのは、まあ、陰頭変頭っていうか、時間陰頭孔って言って、時間と繋がるよりも、ちょっともっと奥のところ
1: にまた変頭ってあるんですよ。は
0: い。多分そこが炎症を起こしたんですね。ーん
1: じゃあ、変頭なんですか
0: 。それも変頭の、うん、一,一部というか。変頭炎。そうですね。変頭炎の一部になると思いますね。ーへーやっぱりそこら辺がやっぱりあの弱いみたいですねカエルコの場合はね
1: サクラジオの喉弱いで
3: す、ね、<笑><笑>そうだね確かに<笑>若い子が
0: <笑>
3: 若い子は若いはいもういいです<笑>はい
0: 、<笑>ジェスカさんはどうなんですかなんか体のどこか弱くなるところっていうのは疲れが来たら来るところっていうの
3: はやっぱり喉ですかねでも扁桃腺切ったから扁桃炎か,かかることはないですよね
0: いやだからその完全に抜けちゃうわけではないですしあそうだそれ以外の返答もあるので
3: カイル君が言ったみたいなのあれです
0: ねところもあるのでそのたりっていうのはあるのかもしれないですねじゃ弱いってことですねでも普段はお酒で消毒してるから大丈夫とか
2: <笑>あー消毒になるんですかやっぱり<笑><笑>アルコールなんかお腹壊したらなんかアルコール飲めとかいうようなこと<笑>、まあ、あれはないですけどねないんですか,<笑>ですか<笑>逆にあのね喉が
3: 焼けたりはしますからねあのアルコール度数が高いのを飲むと<笑>、は
0: い、お酒飲むとねちょっと喋りすぎたりしてあの喉が痛くなったりしますよね
3: しますよね喉焼けするっていうかな、えー、あんまりお酒を飲みすぎると声があの年寄りみたいになっちゃうって聞きましたけど
0: あガラガラになりますよね
3: うんやっぱり良くないんですよねあんまり飲みすぎ吸いすぎですよね,ね、うん、タバコは吸わないんでそれはな影響しないと思うんですけどあとあのあれですねあのリバースをしてしまうと<笑>食べす<笑>ぎたりとかあのね飲みすぎてリバースをしてしまうと、はい、やっぱり喉に良くないでしょうかね先生
0: いやあれはもう消化しちゃいますからね喉はあの。うん、あの胃の中っていうのは、はい、pH が1とか 1.5 って言って、はい<笑>はい、あの大理石でも溶かしちゃうぐらいの精度なんですよ、はい、それはただ胃にはそれを表面に持って粘液自分自身も溶かさないような仕組みができてるんだけれども、はいはい、それがじゃあ食道を通ったり喉を通るとどうなるかって言ったらもう消化するぐらい強い液なわけですよ。う
3: ひょーうんは
0: いだから何度も逆流胃のが戻す人なんかはその食道炎っていうのを慢性的に起こしたりですね、まあ、喉を痛いのもやっぱりそれなんですね。あ
3: あわかりました。リバースしないようにします。はい
0: 。好<笑>きじゃないです。<笑>は
3: いわかりました。はいということでケンさんよろしいでしょうかね
0: 。はい,あり,い、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、あのね、これに懲りず、またメールしてください。<笑>そうですね
3: 。はい、では、あの、次、えー、ジェシカの方からご紹介します
0: 。はい、お願いします。
3: ジャックマンさんですねあす。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます
3: 。こんばんは、お久しぶりです。ジャックマンです。さくらさん、ジェシカさん、カイラさん、アンペケ先生、いつも楽しくためになる放送、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
3: 、はい。5月に更新されたアスペルガー症候群についての回、とても興味深く拝聴しました。というのも、僕の。友人人にこの人はひょっとしてアスペルガー症候群かもしれないいいと思っている人がいたからですもちろん決して揶揄するような意味ではありませんところが放送のあとしばらくして偶然にもその友人がその時に読んでいた本を僕に見せながら「君ってひょっとしてこれじゃない?」と聞いてきたのですその本のタイトルは「アスペルガー症候群」なんとその友人も僕のことを「アスペルガー症候群」だと疑っていたのですお互いアスペルガー症候群だと思い合っていたというのも妙な人間関係ですが確かに僕は集中力が極端に続かなかったり1分分から2分くら2くいたまに空気が読めなかったり心当たりがないわけではなかったので反論するわけでもなくその後二2人でアスペルガー症候群についていろいろと雑談をしたところ僕が妙に詳しいので友人に感心されました。これも直前にデジタルイムシスを聞いていたおかげです。ありがとうございました
0: 。えー、こちらこそ
3: 。<笑><笑>とりあえず僕は過労死でまともな社会生活を送れていますので、かっこちなみに友人は今一つです
0: 。<笑>どういうことでしょうね。<笑>今一つです
3: <笑><笑>特に専門医に見てもらうようなことはありませんが、これを機会に勉強してみたいと思っています。これからもためになる放送を期待しております。ではでは、ジャークマンさんでした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
0: うん、まあでも相手のことがこれだけね察することができる人は大丈夫かなっていうようなところは、うん、ちょっと感じるんですけどもねあ、まあ、あの前もねちょっと言ったんですけど、はい、どこからどこまでが病気か病気じゃないかっていうのは本当にね教会はいろいろなので、うんはい、だからね誰でもやっぱり空気を読めない時ってあったりとかしますものね
3: そうですね、うん、社会生活がとにかくちゃんと遅れればいいですよねそうそうそう,そう、ね
0: うん、あの医者のねところでヒポクラテス症候群っていうのをねちょっと冗談的に言うことがあるんですよ。はいはい、あの医学生の間でねいろんな勉強医学に関しては勉強しますよね。はい、症状ととか聞くと全部自分に当ててはまるんじゃなないかなと思って全部自分が病気だとか思っちゃうみたいなね、うんはいはい、こういうのねあの、まあ、半分冗談的にヒポクラテス症候群とかって言うんですけど、うん、だから病気のこといろいろ聞くとあなんか全部自分に当てはまっちゃうとかってね思うことがあったりして、うん
3: はいうん、かえって病気になっちゃうかもしれないですねそうですねういうの、はいはい、最近ねあの健康に関するこう番組って多いじゃないですかテレビ番組
0: 、はいはいはい
3: はい、あれをね見すぎて心配しすぎる人がこう増えてきているっていう話も、ね、聞きますのでね,でね、はい。あんまり知りすぎるっていうのも問題なのかもしれませんね。お<笑>おらかに構えてるといいのかも。って思ったんですけ<笑>れどもね
0: 、あの社会生活がね、あの、うん、送ってそれが問題なければ全然心配いらないっていうね、だから一番かなと思ってますけどね。
3: はい、そうですね、うん。はい。はい、さくらさんどうですか。うまく送れてますか。はいはい
0: <笑>はい<笑><笑>いや
2: 、問題あるかなーって今考えたんですけど、うん、まあまあそこそこ。
3: うまくいってるんですね。そうそうねはい、うん。面白いことも言ってくれるしね。はい。うん。彼くんどうですかうまく遅れてますか
1: 遅れすか自信を持ってはいと言えないのがなかなか悲しい
3: 。<笑>どういうことでしょう、それはね。はい。ということで、今回はこんな感じですかね。はい。は
0: い。はい。あのー、今回も。デジタル医務室皆さん聞いてくださいましてありがとうございましたぜひねまた皆さんからのメールがとかいろんなねこんなことについてっていうのがあればそれをもとにね皆さんと楽しくお話できたらと思います、はい、どうも皆さんありがとうございました、えー、お届けいたしましたのはベケと
1: カエラとソク
0: ラでした
3: え,あ間違えた間違えたよ<笑>では
0: また来っ、はいはい、ありがとうございました